0: h e 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是公谷
0: 。今天呢，我们会跟大家继续再聊一聊安野秀明和他的 EVA。今天我们还依然请到的是我们两位熟悉的老朋友，一位是我们的 DJ，Hello， 还有一位是 Breeze
1: 。大家好，上回咱们聊到的是安野秀明组织了一个叫“逆袭”的夏亚同好会，没错，这么一个事儿、啊、是吧？对。来吧 ，DJ， 跟我们聊聊这个同好会到底发生了什么事儿呢？这同好会吧，安野秀明邀请了业界的二十多个大佬，有吉卜力的，有 g a i n e x 自己的，还有很多别的公司的这些大佬，有原画，有制作人，什么都有。然后各业的顶尖人物，但大家都有一个共同的爱好，就是高达，所以大家就一起聊了聊逆袭下亚，主要是为了帮助副野造点事，因为那个时候逆袭下亚的。虽然在动画圈内的评价很好，但是不卖，对吧？反响并不是那么热烈。<对>嗯、高达的这个整个这个气氛已经有点下去了。嗯嗯、安野秀明实际上在他出道的时候是有大佬提写的，对吧？对没错。最早期教他画原画的还是后来的宫崎骏的提写，对,对吧？没错。其实他是在业界的呵护下成长起来的。那当他到这个时期成长为一个比较有名的这么一个动画监督，对一个行业者的时候。对。他其实也开始行使自己在行业内的这个责任了，对吧？没错，我的前辈，我的老前辈，甚至于我的偶像，对，现在走窄了，好，那他妈我是不是得帮人家一把？对，对，他开始在做这样的事儿了，没错，我觉得这也是他的一个成长，是吧？对，对
2: ，算是他的担当吧
1: ，对，对，没错，对，咱们第一期没怎么聊富野。嗯，主要是可能有点担心听众压力有点大，嗯，咱们这儿要稍微说一说，嗯，这富野是什么人？高达之父。对，
0: 压力是挺大的。对
1: ，这一句话其实已经够分量了。对，对，高达，高达又是什么？一群青少年坐着机器人打萝卜。嗯，打萝卜。对，坐着大萝卜打萝卜的故事。萝卜是什么？对，萝卜是 roboto，robot 机器人，机器人的对的日语发音。嗯，萝卜。嗯，所以。国内也就,就
2: 叫萝卜，自动习惯叫萝包括说驾驶员就会叫成拍骆驼
1: ，对，驾驶员拍对 pilot
2: 、嗯、就是拍骆
1: 驼，没错。富野、嗯、是第一个把一帮青少年推到战场上，驾驶机器人去面对残酷的战争的人，
2: 是一个很严肃的一个作品。当时来说，
1: 没错。如果大家不太理解，就这个推上战场这件事儿对于后辈的动画业界人的影响，如果有欧美的粉丝，大家可以去理解一下乔治尔马丁。奥尔马丁是第一个随便胡乱杀人的人
0: ，而他
1: 影响了一大批小说家和电影人，嗯，开始杀人不眨眼，嗯，而富野是最早杀人不眨眼杀人不眨眼的动画人，对，后来的比如说安野秀明，嗯，还有徐元玄
0: ，还有
1: 各种各样的都受他的都是受他影响，开始在动画里疯狂杀人。这块我给你稍微补充一下，在高达出来之前，实际上魔神 Z。和该卡机器人已经包括大铁人是吧？对，这早是大铁其实其实都已经出现了，就是在萝卜动画里的先驱者没错，我们现在定义把他们叫成超级系，但是超级系作品往往是超级系机器人打非人类生物。没错，对吧？就是在杀外星入侵者。对，其而且往往
2: 不会有那么真实或者说那种残酷的刻画，而是一个不杀人嘛，对，它会简单一些真实和残酷的一些。对，没错。但
1: 是这一次0079。1979年那一次高达，嗯，开始人类对人类了，嗯
2: ，而且真的死了非常非常多的
0: 人，而且它其实
1: 是描述的是战争，真实没错，而不是科幻的
0: 想象，对想象力，对对对
1: ，是人和人之间的厮杀，对，是吧？这才是超级系和真实系这两个大众所定义的这个机器人动画的区分方式的最基本原因。对，然后还有一点，从0079开始。有一个命题已经成为日本动画作品的命题了，嗯、就是人与人之间不能理解。嗯、这件事儿已经讨论了三十年了，对、嗯、大家依旧、嗯、和联邦，联邦<对>没错对，就是
2: 包括说 New Type 这个概念，<对>就是高达里的一个概念，就他们对新人类有一个定义，对。对对就高达里说，进入到了宇宙世纪，因为它本身是一个科幻作品，就是说，在宇宙世纪，人会进化出一些在地球上所不具备的能力。对，那么拥有这个能力的人就是真正的宇宙居民。然后，这种宇宙居民拥有的特殊能力，就是他们可以完全的相互理解，在不经过任何，嗯，就是说语言或者说视线，就是通过脑内理解，对，嗯，通过脑电波来进行相互理解。嗯，然后这也是我觉得是富野他自己，就像我们之前说的，就在科幻黄金时代，他对未来。对宇宙的一个他自己的理解，对这不就三体人吗
1: ？对，现在一直我觉得都没有离开过。我觉得整个人类都在，嗯、所有的创作者都在想这件事儿。嗯、对，嗯、观众和导演之间怎么互相理解？<的>对，<的>人与人之间的对
0: ，因为语言这种交流手段就是非常低效且非常不准确的一种方式。没错，嗯<对>嗯。嗯
1: 而且其实它是硬把人的这个阵营划分的更清楚了。我们现在能划划分的是什么？国家、性别、哦、是国家，对、嗯，是类似这样的东西。是的、嗯。但如果我们把距离拉得更远，第一是宇宙和地球，<宙>对,对吧？对这个距离更远了，<对>我们我们的生存环境都不一样。再一个是什么？是人种。我们现在可能说白人、黑人，但是我们好像。基本原理还差不多，对。但是 new type 和普通人对，又有什么样的区别？这个把这个差距拉得更大，对。是的，对。所以这样的探讨深度就会相对更一是更明显、更清晰。我们是确实是不一样的，对。嗯。第二是我们确实存在理念上的、认知上的差别，对，对吧？以这件事儿，就刺激到了安野秀明，还有一众后一代是动画人，是。所以大家对富野也有一个了解了，嗯。除了这件事儿。安野还做了另一件比较重要的事情，嗯，就是在这次同号会和大家整个梳理了机器人动画史
0: ，嗯，他也是在，哦、对,、这个、
1: 对他在这一次也是非常结构性的学习了整个日本动画机器人史，嗯、所以
0: 很
2: 庞大的一个工程，没
1: 错没错，三十年，嗯、从
2: 六几年对，前二十八号开始，没错，一直到九，当时是九几年
1: ，九十年代初，对。嗯对而且当时确实是一个机器人动画的繁盛期，对，每年有大量作品，不像现在可能看不到什么了。对对，当时每年有多少部这样的作品？对，想一想，卡和高
2: 达各种这些，包括魔神，他们影响非常非常多的人在就是在做机器人动画。对，
1: 想一想，宫崎骏都做，对，宫崎骏也不是不做。是啊，没错。对，但是这个时候，上一期咱们讲到，苍之物尔是 Genex 一个停止的项目。
0: 嗯嗯，安
1: 野秀明觉得。既然我要做一个片子，会受到这么多的影响，那我不如我自己再想一想，我要自己亲自做一个片子，我自己从企划开始做。安野秀明终于能那么做一个自己想做的东西，了。对，没错，对，在这一次开始就是自己属于自己的这么一个做。他在这一次同人会就坚定了他这个想法，嗯，我要出去，我不跟 g e n x 做了，然后他又又跑了，又跑了，对，对
2: ，又跑了
1: ，对，然后他大概。可能玩了半年，或者是充电了半年，嗯，然后遇到了 King Record 的这个老板， King Record 是另一个制作公司，然后他们就聊一聊，也是实力很强的公司，对，嗯、在当时，然后安野就说：“我有一个 EVA 的企划，那个时候还没人知道，连他自己都不知道 EVA 是什么呢，他带着他自己的萝卜，带着他的个人自作修行，然后他说：我要做，我要做这个，从企划、编剧、制作，所有东西全都是我。”然后 King r e c o r 说：“行啊，可以，你没问题，我给你钱。那你找谁来帮你画呢？”哎，秀明想了想，我还是找 Genex 来做吧。<笑><笑>又回去了，<笑>不认识别人了。对,对，没错。<笑>然后他就又回到 Genex， 然后和 Genex 联手打造了这个第三次冲击。嗯，从现在开始，第三次冲击就开始了，是整个动画行业的第三次冲击。对，是吧？没错。但实际上，这个 EVA 的开篇其实也讲了第二次冲击之后这个新世界是什么样。没错。嗯，对，而他自己要掀起第三次这个行业的冲击，没错，没有点意思，是
0: 吧？<对>到现
1: 在了，我觉得可以稍微说一下、e《E.V.A.》到底是一个什么故事了，是吧？啊、嗯，在我看来，其实、e《E.V.A.》是一个安野秀明映射自己的人生，去在故事里安插了主要角色吧，应该说是主要角色。都是一些性格上有各种问题、各种缺陷的人们的群像会，没错。对
2: 他会把自己身上可能的缺点
1: ，对，或者说他他意识到，对他的
2: <他>就是他认为的一些点，嗯，他分散到每个角色的身上，上而且其实这些缺点是每个角色他们反而是最就是除了外形之外最大的特点，他们性格上最突出的一个点，啊，比如凌波丽他可能就是一个特别冷淡的人，他不知道人际关系是什么。然后真四是就是没有办法说是去喜欢上自己，包括说明日香没有别人的肯定就活不下去，就他们都是一些很、就是、有典型性的。对对对，是<吧>就是每个人会有一个缺点，然后这个缺点又会限制着他们，或者说就是。呃，影响着他们不停的，对，所以因为也是一个不停的，就是说人在和他们自己的缺点做斗争的这么一个作品
1: 啊、呃。所以你看，这个一个作品里头人物的群像，实际上是你把他们赋予各种样的性格，让他们在这个故事里头如何去搅动这个世界呢？对，他又给他赋予了一个这个世界经历过一次毁天灭地的冲击，两次嗯冲击之后，在一个新的世界环境下，在面临有外星威胁。同时有内部人想做，把人类彻底打破所谓心之弊，这个东西，对吧？这里头一直在强调说心之弊，嗯、对，就是让所有性格上有缺陷的人彼此互相理解，甚至于化为同一个个体的过程。这个是这个世界观背景下所构建的这么一个大帽子。<对>而在这个帽子之下，有的人要办这件事儿的时候，这些性格有各种各样问题的人，大家在这个世界里头要如何自处？这就是一个矛盾性很强的设定了，是没错，是吧？对，嗯，对，在上半期里头，咱们讲了好多安野自己的问题，比如说什么，就不喜欢自己，嗯，否定自己，嗯，不喜欢别人，觉得别人都是傻逼，对。但是这个时候，他终于剖析自己了，嗯，他觉得该剖析自己了，嗯。他在很多采访里都跟都在跟别人说，他其实对别人没什么兴趣，嗯。他对他对自己的家人都没有什么兴趣。
0: 就是他,对他对自己的内心很有兴趣，他只
1: 对自己感兴趣，嗯，所以他才他是个孤独的人，啊。对，但是他就觉得孤独不是一件事，是就什就是不,不是什么不好的事对对对，他自己承认自己孤独，但他不觉得说孤独是一个什么问题。然后一、e、薇
2: 也是，我觉得就是他属于在了解自己的过程中诞生出来的这么一个作品。他一边在做这个作品，一边也在了解自己<对>，<对>而且我
1: 很喜欢他的一个剖析的方式。在我看来，他塑造了三代人，他把自己除了拆散成三个人之外。他实际上拆成了九个人，嗯，这九个人是谁呢？最年轻的一代，
0: 嗯，主角们，嗯，
1: 青年一代，嗯，就是那个对绿色美里和加持，对，然后还有老年一代，对，定元堂，还有他的老师，对，还有尾，嗯嗯，对，有意思，所以他把自己除了拆成三个人格，嗯，直接成了三。他这个厚度也有，了，对厚度也有了，所以它年龄段儿，对它可以，对它可以让不同的年龄段，因为他这个时候也都四十三三四十岁了，他就可以把自己人生不同的阶段暴露给不同的年龄阶段的观众，让不同的观众去说太好了，对，
0: 然后通过他们观众的反应，然后他再来反观自己
1: 。讲个笑话，他不屑于看观众的反馈。<笑>对这件事，就是他暴露给自己的。对,对这件事，所以这件事完全是他，<对>他很分裂。这个、对这个人是吧？对
0: ，按照你的意思来说，他应该是享受的是他这个暴露的这个过程，或者说他如何塑造出来这样三种不同维度的或者不同年龄段的人。但是至于暴露出来之后的结果，对他来说并不重要
1: 。对，那刚才咱们一直在说这个安野秀明的所谓三重人格也好，还是这个立体的分析自己也好，哈，嗯，事实上。EVA 有很强的特摄痕迹，在，对，没错，对，是吧？对
2: 一些很强调机械的一些那个转头之类的，对对对，当在那转，就这些东西其实是很特摄的一些东西，它是增加实感的一些东西，包括它一些运镜，对
1: 老板的一些镜头什么之类的，展现场面什么之类的，都很有特摄的感觉。对，它会
2: 比较体现 EVA 的巨大化，就是它的真的它的体积，包括体积设定，对对对对
1: ，EVA 很高，对。除了这个这些东西，连明日香在续里的那个在破里的出场。都是以飞踢出场的啊，拉一大 kick， 对对对对，骑士踢，对对骑士踢，对，没错，就是你能看到他这个风格风格性很强，对，是，就是他把自己很多东西都放进来了，所以真的是这个至少在那个年代来说，是安野秀明喜欢这些东西，没错，对他他把
2: 喜欢的自己觉得好有意思喜欢的元素全都往里放，放，往里放私货
1: 组成的拼接的一个作品，是由自己的私货嗯，和个人意识，嗯嗯嗯，两个缝合在一块嗯嗯，然后缝合出了一个。就是普世的一个作品，对对。但是很多人也在说啊，就是说、e《E.V.》这个作品其实说是安野秀明开创了什么，但事实上安野秀明好像自己也在说，说有很多东西，包括、e《E.V.》这里一些情节吧，甚至于是一些设定，是来自于他之前所看的那些作品作品。对对对，啊、对比如像高达，<错>比如像大和号，没错，这样的东西是吧？一直没有忘。没有忘到这这东西应该刻在，对刻在 DNA 里了，对，不要什么都往 DNA 刻呀，刻的乱七八糟的，对，真的是刻到骨髓里，对，刻的刻的乱七八糟的，直到现在他依旧都60岁了，还忘不了那些东西，对对，所以你看，就是儿时的爱好真的能贯彻他的一生，对，没错，也许我们在某个年时段，我们会放弃自己儿时的喜，欢，或者就已经
2: 忘了自己喜欢什么了，可能很多。哎，卡夫特这个
1: 说的是安野秀明，我跟你说，对，没错。我前几天又重新重温了一遍 TV， 嗯，整个看到了特别不一样的东西，是我在我看了这么多日本动画里很少见到的一些东西，嗯，是一些很电影的东西，嗯 ，EV 有很多特别奇怪的东西，比如说语言怼脸
0: ，嗯，然后或
1: 者是特别快的镜头剪辑，镜头剪辑到快到我们都不知道该怎么定义这种。你说的是二十六话之前的一位是吧？对，嗯、没错，嗯、但是就是我还能看到一些非常欧洲、美国作者电影。还有日本早期电影的一些东西，比如呢？比如说有一个形式上的东西，是我作为录音师，我特别发现特别有意思的。嗯，很多早期的欧洲电影里，他们会放那个背景音，这是一定的，在城市里的啊，白噪音是吗？不一定是白噪音，就是环境声，就是大家都会放。但是他们欧洲的白噪音会经常会在转场的时候给掐掉。嗯，安野也会这么做。安野经常会在黑屏转场的时候然让噪音直接静音，然后再起来。虽然不能说我多高级，但是这是一个非常非常特是他的风格，非常有特征的一件事儿。这件事是在我大学之后才捕捉到的
0: ，让我愿意学了这个，对。
1: 让我觉得痞子特别与众不同。嗯，对。还有我之前说那些音乐配乐，是他的很多东西都是非常非常电影，非常非常。他也自己称自己的电影叫 private film， 这是一个好莱坞的一个词，就是个人电影、作者电影。这真的是作者电影，是错对。他的很多动画里的特征都一点都不动画。嗯，结果现在反倒成了主流动画的一些标志性标志性特征。对对对，大家每个人都在说 E V 的片头片头音乐是它的标志性的东西啊。对，但至于我来说，反而是那个《Fly Me to the Moon》，它对对各种版本的《
2: Fly Me to the Moon》没错，对，就
1: 是在当时以一个机械热斗的这么一个，甭管怎么它有什么定义啊，但是它是一机器人动画，对吧？机器人动画的片尾曲，在他之前我没听过这么悠扬的音乐，对，而且那么热血的打完了之后，或者特别悲剧的结束之后，都会回到 the Moon《弗拉米特的梦》。对，哎，但是我觉得咱们坐这儿不是为了去夸一位的，对，因为这个作品是好是坏，每个人心里自己心里有一个有,有一个有一个准的秤。我相信有超级喜爱这个作品的人，对吧？对，甚至于他们不允许别人去玷污他、诋毁他，没错。<笑><对>但是至于我来说，我觉得首先。在那个年代 ，EVA 它过于成人化了，因为我在看这个的时候，我还是一个中学生、初中生，对，人家也没压根没想去做老少咸宜这个事儿，没错，对吧？有可能，所以直接造成的结果就是，在我看的时候，我会有晦涩感，是我甚至，对，会有抵触感对，对，直接造成了我的抵触。有些人会觉得这样很有深度或者怎样，对，但是至于我来说，就是看不懂啊，是。对吧？对，但是长
0: 大了、哦、去看他，又有个问题，嗯、就是他那个片子里面所表现的那种中二也好，那种某个年龄的特定的情绪也好，你当你过了那个年纪之后，你
1: 又 get 不到了，你又
0: 完全体会不到了，你只能觉得，就像我们刚刚在聊的关于《明日香》的作，嗯、你在那个年龄，你可能觉得他就是你。嗯嗯嗯，他就是你的写照。对，但是你过了那年纪之后，你就可能真的觉得好作啊。嗯
1: ，小屁孩儿，
0: 小屁孩儿，嗯
2: ，没完没了的这种。<笑>
0: 所以这个东西就很尴尬，就是我在那么小的时候，我可能看不懂，<对>晦涩难懂。然后我大了之后我，我我接受起来也有困难、呃。对，就是我又很难有跟他情绪上的那种特别强烈的共鸣是的,是,的是,的是的，是的。对，所
1: 以就是暗夜秀明有时候让我也感觉，就他逃离不了自己那个小孩的那种感觉。
0: 其实我们四个人的工作多多少少都跟内容创作有过一些关系，嗯、对吧？对。那对于我们来讲的话，在我们已经成年之后的工作的这个年纪上，如果让我们再去捕捉。那个年纪的那种中二感，那种对，就是那种非常微妙的那种情绪，我们是很难捕捉的。咱们会用
1: 刻板印象，会刻板印象和一些套路。对对对，我们只能用这种方
0: 式。但是你很明显感觉到安野秀明不是这样子的，所以在某种程度上来讲，我觉得他有他自己分裂的一面。对
1: ，没错
2: 。而且安野秀明他在《e v a 里的这些人物，其实都。要按我们说，就是挺反常规叙事的。对对对对，不是说这个角色像别的很多动画或者说电影一样，嗯、这个角色经历了一系列的故事，嗯，他发生了什么转变，嗯，这个转变给这个角色带来了什么，然后给这个世界带来了什么，嗯，它不是一个这种传统意义上的故事，对、嗯，就是像真四他坐上一出号机，嗯<对>，他肯定会不爽，是人都会不爽，嗯、他走一次他可能就回来了，然后这个阶段就过去了，嗯、但是像 EVTV 版里他来回来回来回。他每次都是，哎呀，想走，然后回来，想走回来，就这个过程持续了，其实一直持续的非常久，嗯，包括到 TV 最后26话，对吧？就是我们很多人虽然不喜欢，但在26话，真四终于说出了那个之前从来没说出过的话，就是我觉得我可能可以喜欢上自己，然后一下所有人就哇，恭喜你，恭喜你，就开始给他拍手，对，就这是真四第一次在这个故事中转变。就是有转变，我觉得他之前转变都是挪出去一小步，瞬间又被他爸或者被别的东西啪又给一巴掌打回来，他又挪出去一小步，又被打回来，一直在重复这个步
1: 骤，完全没有一个进化，对，完全没有进化，直到最后一集最后的最后，所以你看人物弧光没有形成，没对没没有弧光，对我是一步形成了人物弧光，对。所以让人感觉起来就会觉得难以接受，对。但是至于我个人来说，就是所谓最后大家不喜欢那个拍手结局，我非常喜欢，我也非常我对我也非常喜欢，非常积极向上，他是让这个
2: 结局真正就达成。成了就是这种新之壁
1: 的，<对>就是可以说是新之壁的破碎吧。对对，就是这个作品从始至终那种残缺感会让我不舒服。对，从残缺的世界到残缺的人性，所有这些东西都是残缺的，对对吧？就是这种感觉会让我，哪怕它不是一个动画作品，但哪怕是一个标榜很深度很深的电影来说，这种残缺感都是我所并不是特别喜欢的那种感觉。
2: 你会感觉是那讲了这么久有什么意义呢？
1: 对对。对这种残缺感是自始至终贯穿整个这个作品的，对这个感觉会让我觉得。压抑，对，是会让我看这个作品的时候觉得不舒服。当然，这也可以解释成人家这个作者成功，我让你有，我就想让你压抑，对。这也是
2: 他的一个点，就是他的作品感染力还很强。对，感染力很强。你看着，看完
0: 之后会很不开心。就
2: 你看真次不开心，你也不开心。对，你看梅里不开心，你还是不开心。对，你看最后看到明日香躺在浴缸里，你还是不开心。所有人都不开心。对，就是每个人都不开心，都特别直接的，直接打到你身上。
1: 对，而且特别牛的是，你看他那个新东京市的天一直都是蓝的，蓝蓝的天，绿绿的树，而且永远
2: 都是。夏天就是明明是一个那样的氛围，那样、uh, 炙热的环
1: 境，<对>但明媚的阳光的冰冷冷的。对对，
0: 对你看他们在那个梅里的家里头，嗯，大部分的时候都是那种有爱的、嗯、欢快的，嗯、然后你会觉得哎，有一种那种校园翻带来的那种轻松感。对，但是下一个镜头一转，梅里他可能就去套某个信息了
1: ，嗯，就坐电梯往往那个那儿总部走的时候，那那种感觉
0: ，就<对><笑>会觉得特别的难受的点在于说。这是一个作品吗？它要到底要传达的是一个什么东西？就是那种不适感会特别特别强烈，你就会觉得大部分的作品，它就是要明媚就一直明媚，要压抑就一直压抑，或者它中间的转变是非常的明确的。和
1: 那个飞雪巅峰就有点像，又是割裂感，对对对，但是完全不一样，完全不是一个，完全不是一个感受。对那边的割裂感是多么阳光，多么就是恢宏，是一个上扬，突然的一个上扬。对这边就是完全就是割裂，对。两个冰，两个两个冰块。
0: 对我能接受的是情绪当中的巨大的转变，对对就是你给我讲的一个，先是你先扬后抑，然后先抑后扬，没关系，怎么着都行。你让我有一个明确情绪的转变，因为它是让你一直处于一个特别不上不下、不上不下的一个状态当中，就让、嗯、你觉得特别的难受。有时候你你看他们那几个人的时候，我甚至会产生这种感觉，就是他们是谁？他们还是我第一集看到的那个美里吗？对、啊，第一集看到那个真四吗？了解的
1: 越深之后，<对>你就会觉对，他们是谁
0: ？他们到底是谁？<对>我看到后半节一直在问这个问题：他们到底是谁？我已经不知道了
1: 。对，我觉得可能跟每个人的接受能力和喜欢的东西有关。嗯，所谓这种残缺的让我的窒息感，我后来在什么地方能感受到了一次呢？是看小丑的时候，就是去年那部小丑啊，就是、小丑啊对，嗯、尤其是他那个音乐响起来。就是那个时候配合的画面是阳光明媚，他在下楼梯跳舞，叼着烟跳着舞的时候，那个音乐起来，了。因为他的心情完全不是那样的，你知道他心情没错。然后，但是音乐就是那样的，没错。你觉得这人根本不在这儿，对他脑子不在那儿，对。所以我当时就会突然一下，我好像想起以前看 E V 的时候的感觉了，对，就是我会有那种压抑感，对，嗯。所以这是
2: 高明吗？是一种高明吧。这个在我看来，因为我
1: 是一个做声音的，我也负责音乐部分，嗯。就是我的职责是传播情绪，嗯。声音做不了那么多事儿，因、嗯、为传播情绪传传播的非常太厉害了，太凶了。嗯、音乐用割裂的方式给你同时贯彻两种情绪，嗯。对,对卡农的悠扬，嗯，和掐明日香脖子，或者是打使徒时候的那种悲壮极度的疯狂的那种。对，说一下新二十六集，就是真心为你那个季贤上的咏叹调，明日香死之后，定真寺去揍使徒那段，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯明日香刚。一场酣畅淋漓的仗，然后打输了，嗯，二号机被撕，二号机被被扯了，对。然后这时候，机弦上咏咏叹调，嗯，这时候整个人就是整个观众，我还疯着呢，嗯，悠扬的旋律，暴走的定身寺，暴走的出号机，暴吹那什么，整个这个人，这是三种三四种情绪了吧？嗯，三四种完全没有任何关系的情绪，同时给你。一般的情绪会是相似的，它会像颜料盘一样，红色、蓝色。暖色调一块给你，嗯、韦斯·安德森的电影，对，法子在回到地球的时候<对>就是那种感觉，对，每个人看的时候都是那种感觉，对对对,对对对，嗯，但是在这个时候就是紫色、绿色、白色、红色。揉给你，对，各种各样
2: 的颜色，各种各样的。大小的盆
1: 喷给你，<对>但是每一个颜色都没融入到其他颜色里。嗯，四个柱子打到你身上，嗯、就是那种感觉，就是又是分裂，配刺穿了。对，嗯，太分裂了。嗯，是作者本人的分裂，看的观众多少在被他撕裂。没错，嗯、对对对
0: 对、
1: 嗯、我有强烈的感觉。对，
0: 就像安野秀明他之前一直。要么离开盖内克斯，然后要么回来；要么离开，要么回来。他的这个反复的过程，我不知道他是不是在某种程度上投射到了真司的身上。就是我觉
1: 得会有，一定肯定会是有的。嗯，嗯安野自己也说过，他没说过他讨厌自己。但是他说过，他讨厌这个世界，他讨厌别人。没错，这不就是这不就真四吗？对对，就是也是个很拧巴的人，活在对活在自己自己的这个世界里，但是又希望所有人喜欢他。
2: 对，真四不也是一直希望得到大家的肯定吗？那个谁，对，明日香也是，对他
1: 希望别人能喜欢他。然后，但是等到他说看一看 EVA 的这个评价吧，什么乱七八糟什么东西？对，就再也不信粉丝了，而且他会说出你们这群粉丝连你们自己都不懂。你们有什么资格来评价我？对他会说
2: 什么？我以为动画粉丝都是些很聪明的人
1: 。哦，他会说，他会说出非常奇怪、特别奇怪的话，就是我以为你
2: 们都很聪明，但结果他看这些评论，可能觉得并不聪明。你
1: 懂个屁！对，甚至就直接说都是傻逼。对对，但是实际上他自己迷茫的不得了。所以你不觉得？你不觉得安野其实他是一个心之壁特别厚重的人？对，对他。用嘴不停的讨厌了所有人，对，讨厌自己的师傅，跟他合作过的导演，对，以前合作过的同事们，对，完了所有的他的受众们，对，完了甚至于他的家人，啊，对吧？对，就是我讨厌你们，我讨厌
0: 你们，我讨厌你们，讨厌你们。但是他无比的希望说，你们出现可对，过来夸一下我，看看你们快快进到谁来给我鼓个掌，对，对对对，这就是为什么他
1: 很可能他非常喜欢自己的 TV 结局，真心为你里头最后那那段实拍里头。我之前看过一个解读，曾经有一个画面是电影院空荡的电影院，对，用了那个实拍场面。人家的解读是什么呢？是说他担心，倒是自己的电影上映之后，所有人都骂他，完了没人看，没人看、啊、是个空电影院。他拿那个先做个自我表达，你不觉得他这就特别像是一个很惶恐的一个人，对，对一个心灵很惶恐的一个小孩在。
0: 对，我想说，他就像一个没长大的小朋友，只有小朋友在这个阶段才会这么纠结。对，对只有小朋友想要表扬的时候，是在用拒绝的方式
1: 。说得好，<对>没错，对，对吧？所以你看，成人世界就是没理他们三个人，那三个人最后都的结局都不太好。你看，特别是加持，加持一个极其纠结的一个人，嗯嗯、他是双面间谍，嗯、最后他被 CEO 打死了，他被那个更有权势的那边人给一枪给崩了，嗯、他最后还在说。梅里，我那边有一个瓜田，那个谁，<笑>真四知道在哪？知道在哪对，你帮我浇水。对对，就是这感觉就是，这应该是我认为是安野所厌恶的，他不希望成为这三个人啊、哦。他分别设计了幼年组、中年组和中老年组三组人，而你觉得他是？不希望自己变成中年组这些人，我希望，对我感觉他是唾弃老年组这帮人的，对他最想，他把他们塑造的特别的片面，对，没错，特别片面，特别错，没错，嗯，对对。而小朋友这些是受过伤的，每个人心灵受过伤，对，每个观众都能读出来他们在受了伤，对，是吧？对，他设计的很浅显，但是同时他赋予了他们最多的意，义。我觉得甚至于是关怀，对，没错，他在人造的去塑造这个对孩子们的关怀，对，虽然成年人们的世界一直在。冷酷的对待孩子们，<对>但是孩子们，我作为监督来说，嗯、我给你们人文的关怀，<对><对>你们之间会存在感情。的<对>。是，对。他在塑造这些，而这件事儿就是在他的公司，在 Genex 里，也不是所有人都认可他，因为他的同事们希望他能再做一个二十五、二十六集，这就有了《艾尔》和《真心为你》。哦，是这样吗？我以为是因为他对原本25、26的不满，啊、他才补完了这个。我现在我,<说>我现在再看这个，我感觉他更喜欢25、26。我也觉得他
2: 会更喜欢对，那就原版的结局。
1: 对哦，
2: 原版结局其实相对来说，虽然手段上是残缺了，但我觉得他在内容上来说是完整的。嗯、对
0: ，我记得漫画当中，真本一行在漫画当中有文字解释嘛？他当时就说了，就是。我还真不知道他说的是老版呢，还是新版的结局，其实并不是他的那个是他的那个认知里面，他觉得应该有那个结局，所以他希望给这一些角色一些更美好的结果吧。对对，对但其实从现在来看的话，你老板的那个鼓掌那个结局，以及漫画的结局，嗯、其实它都是偏向更明亮色彩的。
1: 其实我相当喜欢漫画的结局，嗯、三个小孩在一场酣战之后。嗯，回去上学了。嗯嗯，但是实际上这一点也好嘛，他们变成一个普通成人了。嗯，他们普通回到一个普通的成人社会了。嗯、<对 S 2> 是对对对，其实世界并没有改变。对，是的，并没有因为他们而改变。所以，是不是真的好呢？但是，所以你看，这就跟那个有些电影会有几重结局一样，对，是吧？蝴蝶效应，像什么《我是传奇》，对，对吧？都有两个，都有几个结局。我让你们观众自己选择，你自己接受对，对。也许一 v 是无心插柳这样的做法，它成就了这样的多结局的设计。是，全新剧场版可能会有更新的结局，对，没错。甚至于在我看来，它是对我的宽恕，对于观众的宽恕。是，对。我让你们选择，对，对，对吧？你们自己去甄别自己喜欢那个就好了。对，所以又非常奇怪了。暗野秀明天天骂他自己的。观众觉得自己这个 service， 嗯，就但他还挺体谅观众，对，非常体谅观众。我还想再说一个角色，朱勋这个角色，好，空降的一个角色，在第二十三集、二十四集、二十只有这一集里吧？对，空降一个角色，这个角色是啥呢？无条件爱着丁真色
0: ，对，无条
1: 件爱着定真，这绝了！对，一个动画片在第二十，一共二十六集，在第二十四集出现一个重要，对，出现一个重要角色，对。哇塞，这个做法搁在我们学习的这个理念里头，这就是完全的打成故事崩对，完全完全不不成立，对不成立的做法。对，但是这个人无条件的爱着定真寺，嗯，男主角也算是为他
2: 死。对，他
1: 最后还是说你应该活着，而我应该死，就这种话，感觉就是最终寄托是痞子的最终寄托。你不觉得是安野秀明想希望出现一个朱勋像拯救他一样拯救痞子本人吗？对对。他希望自己生活里头出现一个朱勋，像爱、嗯、真丝一样爱自己，对，认可自己，没错。我真觉得他真的把自己投射到真丝上了。对对,对
0: ，其实我们在过年前聊的那一期 EVA 打工人那一期里面，我们就有说过，真丝一直在跟他说：“我不喜欢你，我不想跟你成为朋友。”但直到最后，最后，嗯、他们就是朱勋。就说你掐死我吧，你不是说你不喜欢我吗？对吧？他到最后，他的那种纠结来看，他太想要一个好朋友了，嗯、他太想要一个有有真实的能够走进他内心的那个朋友了、嗯，
2: 真正理解他、体谅他的对。对对对对
0: 对。对嗯、然后，但是你看他的所有的动作，嗯、就跟我们刚刚前面说一样，嗯、他还是用拒绝的方式再来索求。嗯嗯
1: 。嗯<对>所以你看，安野秀明当他自己能够主导一部作品的时候，他把自己影射成了一个孩子，男主就是叫真四。对。他在里头塑造了自己喜欢的机器人的世界，对，和自己拯救世界的故事，同时在故事里得到了所有给自己的，无论是异性的异性的形象，嗯，大姐姐、同龄人、三无是吧？嗯、对，同时也有也有一个叫什么蓝颜知己还是叫什么？我他妈不知道啊，反正就这个朱军这个东西，<笑>对，是是一个
2: 同性的这么一个这么
1: 对自己完全的匹配的这样的一个齿轮，对，和自己去挂通，所以我现在越来越有感觉，就是在。创作这个 E.V. 的过程中，我觉得是安野秀明在做拿作品补完他自己。没错，对，而且安也是这么说的。整个 E.V. 补完了他，而且 E.V. 会不断的补完他。他在早期的时候，事实上他好像也在这么做。没错，没对。他在说我不想做重复的事儿，我觉得重复的事儿很没劲，很无聊。然后结果拍了加在一块儿快一百部 EVA 了，就那种感觉，就无限<对>无限往后，无限的重新反复剪辑。他说的和他想的甚至就是反的，对,对,对，没错。他
0: 老干这种事儿，嘴上说的和身体上干的完全不是一件事。丁香定律嘛
1: ，对对对,对,对,对。但是他是这么说的，他就觉得就是 EVA 就是他影射他的镜子，只要他有一点点进步 ，EVA 也可以有一点点进步。接下来的每一次 EVA 的重置都是在他内心的进步。当然，他也每一次在做完之后都会说做 EVA 好崩溃，我感觉我人心都要就都要崩坏。我觉得说给自己听的吧，这是，<笑><笑>是
2: 吧？看的人也很崩溃、啊
1: 。对，大家全都崩溃。嗯
0: ，哎，作为我们这四个里面，可能唯一一个是伴随着 EVA 成长的一个人，谷歌、嗯嗯嗯，你有没有在看这个作品的过程当中有被补完的感觉？
1: 我还真的没有，距离太远了。你知道，因为我从我本人性格来说，我是那种在 EVA 的世界观里的话，我会完全认同他的人类补完计划的人
0: 、哦、我是这种
1: 人，我拒绝个性，我拒绝人和人之间存在心之壁。嗯，所以我愿意接受 EVA 里的那个理论，就是人和人之间因为有心之壁造成了世界的伤害、嗯，误解这样的东西。所以我愿意人类补完，大家不要再费这些劲了，嗯、这些劲。也许能推动社会进步，嗯、但是会伤害太多人。嗯，我不愿意看到这些伤害。嗯，所以你说他真的补完了我吗？我并没有，我从一开始就一开始我就接受这套东西了。嗯、对，嗯，而对于我来说，因为这个作品的深度足够的宽，它的深度很宽。嗯，所以我是在另一套补完我的。我在大一的时候刚开始看 EVA 的时候，哦、就是完全当一个儿童动作片我当时真的是这么想的，因为我那时候没看过什么动画片，这算是我看的第一批动画片。嗯、哦，就想一想，那时候还看《头文字 D》呢。你看完看、e VA, 嗯《托文字地》，看《E V》，就完全不一样。对，嗯，现在再重新第二遍看的时候，我这次感觉就是电影制作上就检验了我，我这四年的学习，我对声音的判断，我对声音的理解，我对电影分镜所有这些东西的理解，他在这方面补上了我。嗯
0: ，就是技术层面，对
1: 他的技术。也足够能让我补完，他能当你的一个标杆没错，他的技术自己。纯属可以说。我们刚才一直包括其实看到很多的讨论都在说这个作品里的人物，对这个作品里的世界观什么什么这些东西，嗯，我最少听到的一个说法就是关于 E V 这个作品在当年的质量是怎么样的，对，嗯，因为它质量太好了，所以大家也有没有什么可以讨
2: 论的对地方。而作为
1: 业界的人来看，这个片子就是反复拿来当参考的，对，在 E V 播放的1995年 E V A。就是当时那个时代下制作顶峰的那个标杆没错，没错，对对，它的制作水平非常之高，即使到今天为止，当我们拿到那套蓝光重制版的那个老版的 TV 动画的时候，完全没有问题，而且真的是技术层面来说没得挑，对，完全没得挑，根本不像个九
2: ，是根本不像动画，是
1: 对，嗯嗯嗯，你像
2: 在看非常长的一部电影一样，对，嗯
1: ，就是很累而已，对，嗯嗯。但是我特别感谢他们，后来把凌波的微笑越弄越好了。对，把这凌波微笑笑的有点瘆呢。那
2: 个、T V 版我刚看的时候，我会哎，因为我印象一直是那个，就是后面剧场版里总集篇的那个笑。嗯。我后面又重看这个 T V 版的时候，我看到那个笑，我还愣了一下。这就是吗？对，就这就这个感
1: 觉，就这。所以我也一般。对，<笑>所以因为他的不计成本的投入。又走了以前飞跃巅峰的老路，再后来没经费了，没了，又这样了。对，又没钱。这 Genix 倒了嘛，血没了，是吧？干点事儿他妈没一个最后能干痛快的。结果到最后两集，经费实在实在不行了，他才用了所谓我们现在 P 视流的呃 PPT。对，奇怪的是播
2: 片儿，当年的播老镜头的反复利用嘛。你这么一
1: 想，当年评价 PPT 那可是最牛逼的，现在 PPT 就是。动不了的。对，现在动画做的最烂的是 PPT， 当年做的最牛逼的是 PPT
0: 。日本导演他们真的很能在经费有限的这个前提之下，硬凹，然后还能凹出很多经典段落，让人反复的去琢磨、讨论、去欣赏。但是你
1: 想啊，其他作品当经费不足的时候，结果最常见的结果是是崩坏，作画崩坏，崩坏
0: ，崩坏，烂对对
1: 对对对 ，E V 最后经费不足的时候变成神作了。一下推成神，这个毫无疑问，这是功底，而且是
2: 他的，也是他的一个态度问题吧。就是不管我手上有多少钱，我都要拿这个钱预算能做到的最好。我会用别的方法来补足它。对，所以这
1: 方面真的，他是一太了不起的人，非常聪明。对，但是实际上呢，安野秀明这个人，他实际上一一提起笔来，就他脑子就没有钱了，预算表都跟他没关系对，所以他后来 E V 作画之后，他又干了什么事儿？他又给自己充电
0: 了啊！真补
1: 完自己了，对他真管自己了。不能一次性一遍又一遍的赔钱，嗯，然后再赔再赔，哪儿都没了，真对，就没法再弄了，对不起自己的这些小伙伴、老员工、老员工，对，这都对于他们都来说都是家人啊，是家人，还他们当时那会儿就就逃人，不跟人干了。对，但是就说这件事儿，他其实对自己员工非常非常好，他经常花自己的用自己的电钱来让员工画很多东西，就是他一定要把做画做到极致的一个理念，就是。就算他赔钱，就算不行，我也得让员工觉得自己做出了一个伟大的作品。他再往后，你可以说他修行去了，<笑>对。然后他就离开了 g a i n e x 然后这回真的是退社了。对，这回真退社了，<笑>对
0: ，真走了。
1: 真走了。他发现一些情况 g a i n e x 做 EVA 的时候，这些钱一点都没到他员工手里
0: 。你去哪儿了呢？就
1: 全都花掉了。他们所有的商品、卖的 BD 什么的，全都去他们的宣传公司或者其他的这些公司了。为什么呢？就其实因为
2: 安野秀明他不是很擅长管理公司这些东西，所以他只负责作品的制作。嗯 ，Ganex 很多真正运营上的东西，他都是交给别人去做。其实相当
1: 于他就是一内容总监。对，但
2: 他交给别人去做，他很爱这个公司很爱他的员工，但是他交给别人不一定就是也会这样，所以后面就导致这个公司的就是各方面的管理啊什么都很松散，都很乱。然后也有很多人可能从中挖墙角，就是就是很多好处并没有真正落到。公司内，对公司内部里，就直接被很多人蚕食掉了。没错
1: 。哦，对，大家把这个蛋糕分了。对，反正他
2: 和他的主唱团队什么都没有捞到。哎，但
1: 是这个 EV 的版权呢？当时还在 Genex 吗？
2: 在 Genex， 但是也被 Genex 搞的这儿一个那儿一个很乱。当时
1: 哦，等于就乱说啊，什么商品合作权利卖给某一个地方。对对对，就这个可能给，但是那个给那个，对，没错，特别特别散。从飞跃巅峰开始，他就已经有各种各样的意识，觉得。日本动画工业有问题，他
0: 自己的公司有问题，还赖人家日本动画工业干什么？没错
1: ，嗯、他在零六年就创立了 Kara， 带着一批 Ganex 老员工
0: 。就是他那一次从修行去的时候，对，他带走了一批人，对，嗯，
1: 他是回来以后跟他们说：“跟我走吧，做 Kara， 我们重新做 EV， a 只有这样再补完一次
2: ，而且只有这样，他觉得才能说真正通过做这么一个爆款。”然后来真正就是说把钱用到了自己，对对，把钱能用到该用的地方。对。是
1: 是，对。你
0: 想这些主创团队跟他从上学阶段，嗯，最核心的那几个就在一起有一些对，这些年其实是无怨无悔的在跟他在一起，二十年
1: 了将近。对，没事。是，然
0: 后如果再拿不出回报给到他们的话
1: ，对，确实有自己也过意不去，心里说不过去。对，没错。大家也都都不如中年，都有都是中年人，是的，是的。该养孩子什么的，进入社会，该成为父亲了，该成为定元堂那种。人了，但不能像地元堂那么逃避了。他真的就说我们要把所有 EVA 的这些 IP 全收回来。嗯，所以变成了现在大家说的痞子，开始疯狂的赚钱，疯狂的用各种各样的东西发、这个。他事实上也收回了这些所有的，对，没错，对，对，慢的收回来，自己一
2: 点一点的把这东西收回来。这一切都是为
1: 了他的员工，员工哦、我甚至可以说是为了日本动画工业，嗯、因为很有可能在未来，大家也会变成这种模式。而不再用委员会那种方式
0: 了，所以他现在这种疯狂的授权做周边，感觉就像是在饥荒年代饿过劲儿了之后，每顿都要吃八个馒头。对，有这种感觉。对，对，对，
1: 对。因为之前
2: 太太那个什么，
1: 太这么一说，完全能理解了。对
0: ，对，特别能理解。而且事实上，我再也不骂他骗钱了
1: 。做一个机构。你除了做慈善机构之外，哪个不是为了挣钱？没错，人家挣钱有错吗？日本动画已经用爱发电了三十年了，对，况且
2: 大家都很很买账，粉丝很喜欢。对
1: 啊，没错，出的东西也不是那种垃圾货。对啊，对。而且我前几天看了一广告，那凌波丽涂红嘴唇的那个口红广告。对。那个太漂亮了，那个那个几张图说出来，那个
2: 那个广告短片画的，我都想买那口红，<笑>虽然
1: 没用。<笑>而且他还特别爱自己员工。我刚才说他脱离这个公司，是为了让他手下金石这些人离开。
0: 嗯，金
1: 石杨枝，对，金石杨枝是他的 g a n i x 的下属是吗？对，是他的手下小弟。嗯、第一原话、嗯、，OK，、啊、这个人你也可以说安也成就了金石杨枝。而他的手下现在已经真的成为日本的中流砥柱。哎，等等，这个金石没跟他走。对，金石自己开了一个公司，就是现在的 Trigger。这个 Trigger 做了什么？哦、就是叫扳机社，他做了什么《赛博朋克二零七七》的漫画动画版，等于说他是现在日本最棒的热血动画的延续。哎，他的延续那个精神是从高达过来的这种精神
0: 。哇塞、嗯！他
1: 们做的最棒的作品就是机器人动画的这个。可以说一珠了吧？啊，前沿突破，前沿突破，那绝对是遗珠了。是是是，对。没有没有。
0: 对，哎，那那他这个公司其实诞生的几乎可以说是日本现在动画行业界的中流砥柱的人才了。
1: 对，甚至有很多在论坛里头，大家就是喜闻乐见、津津乐道的这个一些传奇画师，都给 EVA 打过下手。比如说吉成耀，在现在有一自己一派的原画师，说白了就是当时在 EVA 这个项目里头。干练擦边球干过点事儿了，对，现在都已经成了大师。没错，嗯，就是我们当时第一次看《飞跃巅峰》的时候，嗯，最后有一排那个字幕，上头就好多人就说人名是吧？对，那个每个人名现在都有点东西
0: ，星光响当当的名字，对，都是响当当的名字。对
1: ，就当时看着就巨震撼，在这。所以 ，Genex 实际上是有它的价值的，它孕育了一批对行业精英对作画人才的摇篮。对，这也跟安野秀明功不可没，作为导演、作画监督，还有这个原画。所以你看，他一直在批判，我不选这个，不选那个，但是他也在承担着这个责任，而且承担的倍好。对
0: ，你像前面 DJ 刚刚一直在说，安野秀明他是一个对别人很冷漠的人。聊完上面这一波，他哪冷漠了
1: ？对、啊，<笑>没错
0: ，对吧？他如果真的是一个冷漠的人，他干嘛要去管员工的死活呢？对。嗯、他当一个当好老板就可以了，不用，
1: 他就把那 E V 版权一收，完了把这版权一授权，自己开开心心过下半辈子。对，对啊、我就相当不理解这件事儿，嗯、为什么还要继续补完 E V 呢？嗯，我现在就理解了，他有好多事儿没做完呢。嗯
0: 、他可能需要通过作品，然后继续能够让这个公司再运转下去，让这些人能够有更好的收入，对，然后去养活自己的家庭。
1: 没错，嗯、而且他还后来在做了一件更伟大的事儿，在一四年 E V A 三部曲做完了之后。开始了狂歌阶段，就割子割到不行，所有人都在骂他，他自己去做了什么呢？动画人展览会，哎，动画人展览会是个什么？就是由 c a r a 主持 ，Trigger 还有老的 g a n e x 还有好多公司一块儿合作，嗯，做的一个专门培养新人，让新人加入动画行业的一个工作坊，对，继续做摇篮。然后这
0: 回就是明确就说我要就要去做一个人才对，而
1: 且是非商业的。哇塞，是非商业的，第一年有多少大师金石良知他们全都过来来画捧场，嗯、最棒的那个咪咪咪，嗯、就是虽然很多人觉得啊，其实就是个什么这种福利的一个东西，嗯嗯、但实际上在我们业界看来，那个东西就作画巅峰、短片巅峰，嗯、就是因为想画成那种就快接近六十帧了，嗯，就是太可怕了。我们当时他给了新人这样的机会，对实现这样的技术不、嗯、计成本。而且特别有意思，这个不计成本简直是要了命。就是，对他
0: ，对，<笑>他一向如此
1: 。当时有一个就是有一个视频，就是采访他，他就坐在那个主席台上，嗯，一个记者一个一个问，嗯，然后他就在后边，就跟定缘堂似的，在椅子后边一缩，<笑>根本没有人，就是其他人都在说话，然后他就不说话。然后这时候问到说这个这个财政资金你们怎么弄？这个会议就要问到这个问题了，嗯、因为不计成本到就有点。弄不下去了，捉襟见肘。对，然后他就装死，就装死。对，就最后就糊弄过去了。感觉他狂爱这个这个行业，对，所以也为什么后辈明明在守护着这个行业，对，对，满嘴在骂他。对，特别像定元堂，你别去干了。但实际上他其实特别去干嘛？干吧，求你了。他其实对，他其实知道他会去，没错。就定元堂在最后不就说吗？其实我非常爱我的儿子，但是我不不知道该怎么说，我完全不知道怎么说。对。他就是在后边眼镜反光的那个人，拖着腮帮子的那个人，对，在幕后就守护着整个动画行业，真好。对，这也是为什么日本动画行业到现在还有所有人，就静安妮大火都成这样了，还有人说我要去接动画行业画画。原画师也在第一期说了，是一个劳动密集型产业，
2: 收入根本得不到保障。对，嗯前景也不是那么好，光明的那么一个
1: 职业。对，因为大家既有爱，同时有一些前辈在守护这个行业。没错，对，安野秀明在现在依旧在做原画。今年还有会有一个《宇宙大帝大和号》的新剧场版，他会参与原画，嗯、还有作监的工作。哎，所以你看，就像这样的大师，到今天为止功成名就，什么什么都不缺了，但是他仍然在做着最开始最开始做的那份工作。对，一定是因为爱，<对>没错，一定是我特别，我就爱干这个事儿，不喜欢不会再这么干的。就是后辈是怎么看待安野秀明的呢？嗯，有一个特别著名的动画片叫《白香》。是讲这个业界秘闻的事儿，箱、嗯、是箱子的箱，对，箱子的箱，白箱实际上就是讲的这个 DVD 成片、嗯、的那个样片叫白箱，嗯嗯、就是这个白箱里头就有安野秀明，嗯、他在里头被泥他成了另一个角色，嗯、但是还是他那大胡子眼镜，嗯、就是一看就是他小小九花头，嗯嗯、没错，嗯、对，然后他在里头就一个年轻的制作人去请他说来做原画，嗯嗯，嗯然后当时他是怎么指点的？他用的红发公主、阿尔卑斯少女，眉飞色舞的，然后在那儿用自己身体在表演，说当年的动画师是怎么去画动物、怎么去画人的。哦、对，他就在跟这年轻的动画人在讲这个课。那说明暗夜秀明平时就是这样的，对，有块儿对，有脑。对，所以就<对>这就是年轻人重现他对动画的热情，嗯、就是他还是一个那种一讲起动画来就眉飞色舞，就整个就沉进去了。嗯、我看了这么多暗夜秀明资料，这个动画片的这个这个反应。是让我对安野秀明记忆最深的，因为嗯，而这是同行之间的，同行自己做的，而且是后辈，而且很难想象，对，就是一个这样身份的人，会在聊起自己最初中的那个爱好的时候，仍然会这样，<对>这么多年，六十<对>岁了，对，是的，<对>不好意思，我一定要再中插一句啊，刚才所说的这个 Trigger， 如果你喜欢机器人动画，你喜欢热血机器人动画的话，一定要看。天元突破红莲之眼，没错，一定要去看一下这个剧。它是到今天为止热血机器人动画最后的遗株了。对，也是集大成之作。没错，在我看来，对。而你如果要喜欢这种少女的热血动画，你可以去看《斩服少女》Q 拉 Q， 这也是吹也是吹哥公司，也是新设阳子导演。对对。说这么多，这些他其实一直在补完自己。嗯。刚才也说到，他每一步的补完都会重新在 EVA 里投射。所以在在06年建立 c a r a 之后 ，EVA 的企划 ，Rebuild EVA 的企划又提上日程了，一个超长的年歌计划开始了。哈
0: 哈哈，年歌对年歌计划开始
1: ，等这都等多长鸽子养成计划没错
2: ，距离第一部现在都过去十几年了
1: ，没错，续都已经过去十几年了。日本动画又已经日本动画已经是青衣少女的时代了，又迭代了，又对又迭代了。新的剧场版目前已经出了的这个三卷。你们是怎么看的呢？我比较想分着看，因为我实在不想承认 Q。<笑><笑>嗯
2: ，我会觉得总体概念来说，我觉得他会比老 TV 更浅显。嗯嗯
1: 嗯，他、嗯嗯
2: 、会更好让大家带入进去，嗯、然后他角色说的话也没有都跟猜灯谜一样，所<以>嗯、说句模两可的话。嗯、对这个说的很对，就是就是哎，什么意思呀？没有
1: 很直接。安野秀明妥协啊。对
2: ，直接很多，他会，我也不知道说是他。更明白观众了，还是说他更怎么样了？嗯，嗯他应该是舍弃类的东西，然后又加入了一些新的东西。嗯、没错，
1: 对或者
0: 说是在他的年纪成长过程当中，他想明白了一些什么事情？嗯、对，呃，嗯、这我
1: 想补充一点，嗯，零三年的时候他结婚了，当时这个吉卜力工作室要做一个机械设定的一个展，嗯，然后宫崎骏问就是机械设定，对，宫崎骏就请他说你来帮帮忙吧，嗯，暗夜秀明当时在休息，零三年的时候，嗯、暗夜秀明就说我可以去。你来做我的婚礼主持，跟宫崎骏说对，然后宫崎骏就给他做了。我觉得从这个时候，哎，宫崎骏真他妈爱他，对，他俩应该好。我跟你说，没错，没错。对。而且可能从这
2: 会儿开始，他结婚之后可能会有一些心境上，我觉
1: 得在心境上又发生特别大的变化，对。然后还有还有一个人心境也变了，他的精神导师富野，嗯，富野在两千年之后变成了白富野，对。当时富野也说过一个特别有意思的话，说啊这个。就是我看了一位，我没有看下去。我觉得这东西根本不应该是年轻人做的。我当年做 Z 的时候，是因为说我们是老年人，所以老年人应该被时代抛弃。对，我们做这些东西，年轻人应该是积极向上的。对，我实在是不配让安野秀明这种年轻人去做这么让人绝望的片子，所以我觉得我应该给他一个道歉。虽然后来也没有再道歉过，但是
0: ，安野秀明，传达出来这种对，这是觉悟。对
1: 。所以在富野这时候，也是在这个阶段。变成了白富也拍了特人 A， 还有后来的 Z 的新版剧场版，那特人 A 一点都没觉得白，一定成。度但是
2: 新剧场版确实白了呀，包括最后结局卡缪不再是那个疯疯癫癫的一个，没错，对
1: 对，但是安爷也在这个时候也心境发生了很大变化，也温吞起来了，对，没错，然后我觉得甚至可
2: 能新剧场版某种程度上也受到了那个 Z 剧场版的影响，对，在觉得哦，那为什么？不用新的心境再去讲
1: ，嗯，就是旧的故事、嗯嗯。我还按我的逻辑，我不太想讲 Q。好，嗯。在续和破里，续的结局直接卡在了第七集，明日香出来之前，孤岛、嗯嗯、作战，嗯，只要微笑就可以了，嗯、作为结局，嗯嗯、这简直太好了，了这个结局太棒了太棒了，对，我也。而且那个结局之前有几件事儿被改动了。定真四第一枪打漏了之后，嗯，定司令又开始说了：“哎，你赶快下，赶紧快下去，让凌波上出号机。”这时候梅里说：“再给他一次机会，他还是一个14岁小孩，他还可以，他还可以，他没，他有勇气，他没提
2: 出来，就是说他还不想下来。”没错
1: ，对。然后这时候果然定真四就爬起来了。梅里还说了一句印象
2: 非常深的话：“说，请您相信自己的孩子。”没错，对对
1: ，这话你想想，十年前。就可能，就可能，对，不可能说，而且不会
2: 说这么直球的话。没错，对，对
1: 。然后这时候第二炮又开了，嗯，这时候凌波丽过去挡了，这和第一部其实一样，但是这这一炮挡的时间真的超长，嗯，比第一部长多了，嗯。然后，丁仁寺把枪打回去，打过了。你知道，我会想起很多，比如《火影忍者》的那个作者岸本齐史是吧？嗯嗯，他在最开始画《火影忍者》的时候，他就是一个年轻的孩子，刚刚步入社会的，
0: 嗯
1: ，年轻漫画家。当时他画的是热血激斗，嗯，和了搞笑，对这样的风格。随着他的年龄增长，在《火影忍者》后来被大家所无限诟病的很多《火影忍者的嘴炮》和《火影忍者的过度亲情化》，就已经成年，就是因为之后，对，因为他已经成年了，他的心境发生他进入成人世界了，对他开始接受这些温暖的父与子的母与子的这样的亲情关系和一些人和人之间讲道理的这些东西。对，这是我个人见解啊。嗯，然后。在作品里呈现出来，对，也许和最开始看他喜欢他作品、喜欢他原本最热血那些的初衷的那些读者来说，已经有了壁垒，甚至会觉得这是种背叛。对对对，是的
0: ，是的，是的。但
1: 是，至于作者本身来说，这种心境我觉得是特别合理的。对对，安爷也该成长了，该他该成长，他该把 EVA 那个绰号机开起来了。对
0: 对对，你为什么你说完这句话，我突然间有点。觉得挺伤感的一件事情，没错，就是人不可能永远的留在那个少年时代。少年时代，嗯、你必然要面临的就是你的生活的变化。但是如果作为观众来讲，你永远希望的都是这些作品。这个当初带给你那些无限想象的、无限热血那些人，他永远都是那个样子。对，他永远是少年。对，其实很多受众是没有办法接纳这个文艺创作者。他
2: 自己的转变
1: ，他们的成长，因为
0: 因为我因为我已经成长了，我跟着你一起成长了。对，但是我还是希望能够，我要怎么去留住？或者说，我
1: 要在你的作品里找回我童年的那种。对，我要怎么去
0: 留住我的那那样一份特别的感受？如果你都变
2: 了，那我的转变又算什么？对对对对对对，就
0: 是。有一种不知所措的感觉，对，嗯、对
1: 。但记住啊，唯一能活在小学四年级的只有野比，嗯，对，<错>只有野比大雄。<吧>然后，破，破是我最喜欢的一部，以为没有之一
2: 。破，我其实觉得也是最反他 TV 版的风格的一个作品。嗯、破
1: 是一部非常，你可以甚至说非常好莱坞的一部作品。我觉得这部片子才是最向商业化妥协的一部，对，是最商业的一部。对、嗯、这，但是这一部我不会说，因为它商业妥协而我批判它。对，我会觉得这一部是我在电影院或者在别的地方的会非常好、非常享受的一部。对
2: 一，那么一部剧场版
1: 。首先，它原作的很多内容还都在。嗯，明日香。还是那个样子，嗯，但是它
2: 跟加持那种就是很奇怪，这种情愫消失了
1: 。对，就他去掉了很多很多当时更复杂的线，只保只保留他们三个小孩。做减法有多难？对，没错，做减法实在太难了。这次只关注他们三个人，对，但是他又用自己的那种高超技巧重现了当年的绝望，嗯，对，但是又让人觉得就应该是这样味儿没减，对，先不减，没错，这个太来劲了，太棒了。对他用一集干掉了丁真寺的两个。最亲密的人，嗯嗯，绫波丽和明日香，嗯，明日香死用的是一首曲子叫《告别在今日》，嗯，在这之前，明日香就在那电梯里穿衣服的时候说：“我觉得去交朋友也是挺好的一件事。啊”对对对他对梅里说的，嗯。然后他就 flag 对，然后对 flag 立刻就挂了，就是而且之
2: 前铺垫非常好，对，非常美好。第二天就是凌波丽请大家去吃了那顿饭，司令也会来，大家都会来，对，很其乐就是其乐融融的那么一个场景。突然三号机就说要做实验
1: ，对对。然后这时候放的曲子是《告别在今日》，嗯，是一首日本所有人都听过的童谣的改编版吗？课文里的歌，每个人听过。然后他放在这个时候是什么冲击呢？就可能中国观众不太好理解，但是我就这么说。就是一个现代当代战争片或者科幻片流浪地球二》，谁牺牲的时候放了一首《让我们荡起双桨》，对
2: ，这个感觉。对
1: ，玩的非常的，他对音乐的了解又又提升了。对，就会让你觉得他的手法更丰富。太难受，就是太痛苦。但是痛苦的同时，你会会有很变态的享受。嗯。紧接着又来了一次，凌波又被也被石头吞了。嗯。但是这一次，第寺真的就往前走了一步。嗯。这是等了十五年的走。
2: 对，嗯、终于终,终于这
1: 么久，这一次走是不是上一次那个鼓掌的那个最后那一下了？嗯，这一次真的是他行动了，我要把凌波拉出来。凌、嗯、波你不能走，嗯，然后他去拽凌波，然后这时候放的曲子是《给我一双翅膀》这首曲子和初号机展开的翅膀限定性程序，他用了十五年。让真四真的走出了自己的那个舒适区，安野修明也走出了那个舒适区。对,嗯、对，对，对，对。所以在我看来，哈，就是续是对 EVA 看过老版 EVA 的人的一个回馈。没错，我给你一个无限加强版的原剧情。没错，但是破是他安野修明突破了自己，发挥了自己所有的才，真的是一切。对。对我达到了一个完美的商业片典范的一个好作，一个可以在电影院里让所有人都看着爽意的一个。对，而且他把所有的起承转合、人物的塑造、人物的弧光，包括所有的情怀，全都玩。这可是曾经没有的。对，人物弧光从来他，而
2: 且他很反感这个，我甚至感觉他曾经
1: ，对他现在也能接受了，对。他完全能做到很好。而且我想说的是。真正的商业片，你以为它好拍吗？对啊，商业片反而在我看来是一个非常非常难拍的东西。对，它达到了这么一个程度。没错，两年大的故事
2: ，然后各种不那么多人物的感情处理，其实没错没错挺困难的一件事儿。但他这部里处理的非常好，非常好，而且就是其实几场戏就把几个角色之间的关系啊各方面就做的非常到位。
1: 对 ，Q 来了，对，全是假的，<笑>那真的是给我当头一棒，直接一。给我抡懵了一下，我也我都傻了。对，
2: 是是是什么？怎么
1: 这真的是跟真？梅里，快给我讲一讲怎么回事？跟真四醒过来是
2: 一样的。梅里，对，当当当，梅里，梅里，告诉我这是怎么回事？为什么这样了？这真四也跟我们一样，就是以为会是像预告片那样，结果发现并不是那样。过了十几年，世界完全变了。对，就到底哪儿跟哪儿？快告诉我为什么？然后，但是所有人又都不想跟他好好说话，又不想跟他解释。而且，对。对，而且他又开始不好好说话了。好好一见到他就恨不得抽他一嘴巴。以前
1: 不好好说话的时候，<对>一定会有别人去解释，会借梅里的口。嗯，梅里跟丁真寺说一句：“啊、哎，你不用懂。<对>”或者是丁真寺说一句、哦：“我怎么不懂啊？”给观众提示：“你现在这儿不用懂，或者你现在应该怎么样了？”然后现在，曾经的黑副也是什么样 ？Q 是就是黑副也。对，
2: 在之前 TV 版旧剧场，包括新剧场版前两部。就葛城美里都是一个代表着正常人的这么一个存在，没错，他是一个代表着普通人尺度的，他是那个对，他是那个坐标，他是会说普通人该说话的那么一个角色。嗯，但在 Q 里，他也开始就是进入那种状态了，对对。真四也没有说像之前那样，就是一直扮演的那个知心大姐姐的形象，而是说一个你看看你，都是因为你，都全他妈怪你，就是也变成了一个这样的一个加害者。我看的时候是挺奇怪的，对，但是也。可以从另一个角度说嘛，说这是安野真正实现突破的一个作品。对、嗯，他跟老一辈彻底告别了。嗯、你以为我会去接着往下拍吗
1: ？不会的。嗯，嗯。我已经把过去全部都推翻了。嗯、说得好，没错，说得好，<错>说得好。在、嗯、看完破之后，我会觉得安野从良了。老骥从良
0: ，完了些什么用词啊？看完 Q 之
1: 后，我觉得他变本加厉了，对，变本加厉了，回去了，是吧？对，就是让我如果喜欢安爷以前那套的胡来的胡来的，咱姑且说胡来吧。看完 Q 一定会特别爽，我操，来了，全回来了，全全回来了。但是像咱们这样，可能更接近于喜欢常规一些叙事的这种。普通一些，对。可能会看完课之后就觉得你还麻呢，对对吧
2: ？而且真的是世界观也变得很大。对，过了十几年说第三次出击之后，人类彻底就那个意思，就告诉你
1: 没有人了。对，没有人了，什么都
2: 没有了，除了我们这艘船没人了。对，过去我们熟悉的那一套概念又全都不一样了。对，所以他又创建完吗？那你们还在
1: 争什么？所以 Q 到底是什么？是 Question？
2: 可以这么说，是 Question？ 有太多闭环了。对 ，Q 唯一一个没有变的人就是朱勋
1: 。啊，没错。
2: 只有朱勋还是还是那个二十四集的那个朱勋，对，而且甚至比二十四集更体贴，就是对真四更
1: 好，然后就是更亲密，对，而且能表现出来一起弹琴，一上来就一起连奏，对对
2: 。我之前还看有一个小细节，就是微博上看的一个小细节，就说真四看到朱勋的第一集是朱勋在弹琴，嗯，然后真四也在弹琴，对，那个琴凳是真四要高的，就真因为朱勋比真四高，嗯，所以当真四坐到那个琴凳上的时候，他的脚是要垫脚尖才能弹的，嗯，结果第二天。那个琴凳就变得跟真四的脚一样高了，就真四的脚可以落地的弹那个钢琴了。嗯,、啊、嗯,嗯就是这种小细节，就是说，朱迅是真的一个就是温柔温柔<贴>全方位体贴真四，就是理解真四，为他好的这么一个角色。为什
1: 么还有 Q 这个角色 ？Q 为什么还有这个角色？对
2: ，而且最后也是当着真四的面就是因为真四的任性，嗯、因为真四的一些孩子气的行为，嗯、对对然后让朱迅这个角色又一次的死在了他面前。嗯、对，就是只有在这方面还是跟老的因为是一样的
1: 。在 Q 之后。他还拍了另一部 E V， 至少在我看来，他又拍了一部 E V。嗯，这就是新哥斯拉。嗯，新哥斯拉。嗯，对
0: ，他又拾起了他的特色，没错，对，而且我仿佛记得我们上一集聊他喜欢奥特曼的时候，就是他喜欢甚至拍过自己穿着奥特曼的。对，没错，对，对，对，对
1: 。这一次哥斯拉，我真的我太喜欢了。嗯，拍的你也不能说多商业化。你也不能说这他拍的不商业，对
2: ，我所以，我非常就是没有那么喜欢，因为他太不商业片了，对。但
1: 是
0: 他他为什么会突然间去拍这个真人电影啊
1: ？其实一直都有拍真人电影，他曾经也在拍和岩井俊二对做过，是吧？对，他在九十年代和岩井俊二拍摄过一部叫《失日》的片子，而且他和岩井俊二的关系一直特别好
2: ，好朋友的关系，没错，
0: 破次元的感觉，你不觉得？吗？对，没错
1: ，对，就是这种感觉
2: 。他们俩会下班喝酒。然后会把喝酒的话做成那种类似于那个对谈的访谈录一样。对
1: ，哎，严井俊二会不会是朱迅啊？这个就真不得而知了。安野秀明和那个谁和严井俊二两个人，他们的这个对谈就特别像两个已经在业界摸爬滚打三十年，然后随便指着任何一个东西都说这东西我当年贼喜欢。然后严井俊二说：“哎，我也喜欢。”他有挥斥方遒的感觉，对，就那种感觉，就他们两个人都喜欢自行车。所以他们都在自己片子里去用脚踏车这个意象，当然是在那些真人作品里。嗯，对我当时看的时候，这不是安野雄。那一次谈话录大概是在了。对，对，怎么一下就变成了一个正常人对，那一次谈话录大概是九八年、九九年的时候，嗯，那还是很早之前的。对，你也不知道现在到底，也许这就是他作为动画监督的一个人设吧，也有可能吧。对他对记者说的很多话，他对不同的人说的话，每一次都是不同的。嗯，他会有自己的，只是
2: 一种。在那个语境下，这句话是真的，但不代表
1: 这句话真的就是真的就是成立的。对对对对对。对，所以咱们可能之前聊的所有都不成立
0: ，当
1: 然也有可能真的都成立。对，这是一个很神秘的，真的，截止到现在，咱们都还没法结论，对
2: ，只能说通过他的作品，通过咱们去一遍一遍的看，或者说去这样去看他的东西，然后对他有一些我们自己的感受啊，或者说。我们自己的一个判断嘛，观众突然想起
1: 《食神》里头唐牛对食神说的话：“我真是不懂你啊。”对对对对
0: 。
1: 但是如果聊起《哥斯拉》这个电影，《新哥斯拉》这个作品来说，其实安野味儿很强，很浓。这个我这个确实是浓浓疯了。你甚至能看到，就为什么我会说这是 EVA， 有很多 EVA 式的镜都是 EVA 镜头。对，坦克集体转炮，对，然后朝向哥斯拉开炮，砰砰砰，然后吃逼。紧接着就是哥斯拉的那个那个原子吐息，嗯，朝天上吐打 B 吐的时候，对、嗯，这个画面不就是 E V 的？话，对，就是试试对对对对对对,对,对,对,对，就是这样，手乳感巨强，对对。对对对 hmm. 还有这个哥斯拉最后那个最后的这个镜头，是给那个哥斯拉的尾巴，嗯，你觉得很有意境，嗯、对。但其实那不是就是莉莉丝吗？但是这一次，我也有一种感觉，为什么我觉得新哥斯拉更棒？嗯，我在新哥斯拉里似乎看到蓝眼秀明。比如首相，嗯，那个首相什么都不知道，嗯，所有的信息都在不停的过来，嗯，然后，嗯、然后对，然后他所有人都说，啊，首相你得赶快做判断啊，咱们没有时间了，快做判断。嗯嗯、安野秀明感觉这二十年也，也也有也有那种感觉,<笑>感觉，对，就<笑>那个焦虑就从屏幕里就溢出来，嗯，就感觉是安野秀明的焦虑。新哥斯拉里头，我觉得就是在我看过的里头，我是第一次看到哥斯拉的几个形态。对，这是，这是上路，对，是吧？完了，他包括他的进化，一点一点，一个一个，不一个特别丑的一个，从一个那个触手一样的那么小小手，对，然后最后变成爬虫类，对，一个真正巨兽之王，对，要站起来，对，整个这个过程，我觉得非常让我觉得很新鲜，很新奇，很新奇。他用这个作品重新帮助特摄又续了一把命，没错，对，而且这个这个议题会变热，非常对高级。安野秀明，他其实承担了很多作为一个行业者、从业者的责任担当、责任、责任和担当，嗯、他该承担的责任。嗯，嗯动漫领域的老前辈需要他帮忙的时候，他帮忙。对，当动漫领域的新人们需要提携的时候，我给你提携。对，当这个环境需要有大人物出来保护、提供这个保护环境的时候，他又出来提这个保护环境。当特摄走到绝境，几乎走到绝境的时候，这个是他儿时的梦想。他明明不是，根本不是这个领域的人。嗯。他又站出来了，我来，我来拍一个，再去找不找？对，用我的方式去，对，去探索他。对，嗯，我觉得他真的承担了太多社会责任。嗯，甚至于他现在马上就要做的一件事儿
2: ，奥特曼，新奥特曼
1: ，新奥特曼，嗯，是吧？对，看了这个预告，预告了。嗯
2: ，奥特曼和哥斯拉还有一些不一样，因为哥斯拉在日本是已经完全不拍了，零四年之后没有拍过任何一部哥斯拉了，就是真人版、皮套版。但是奥特曼是一直在拍的真人皮套版，嗯、而且铺路铺的很广，一直在往下拍。但是暗野秀明却用跟皮套不一样，他会把奥特曼做成 CG， 嗯，然后并且会说去还原最早那个成田亨，嗯、就是最早设计奥特曼的人，嗯，就是他最早
1: ，他是拉锁都对对奥
2: 特曼的一个设计，<笑>嗯、对，很多人会说，哎，怎么没有彩色计时器，对吧？因为这个也是《远古婴儿》对成田亨做出的这么一个要求的一个妥协的产物，嗯，嗯就是所以说他是把奥特曼还原成了。就是奥特曼最早，嗯，就像那个 sample， 就是一个样样板那么一样的一个东西，他把它再拿出来，嗯，然后用这个最初始的方式来展示给大家，用 CG 的方式，所以我觉得这
1: 是他在创新，对，在创新，又在保守，对，嗯，安野秀明的，刚才咱们已经捋了这么长他的人生履历了，嗯，安野秀明的任何一个项目，他都在用心去做，对，即使是他不喜欢的项目，他也在尽可能做到最好，对，对
0: ，他只是会。
1: 不高兴
2: ，不情愿，对，再不情愿，我也好好。手
1: 里的笔也不会停，对。还是蛮
0: 有责任感，很
1: 有责任感。对，所以我们相信哈，奥特曼也好 ，Q 也好，中也好，还是中也好，都不会没有交代。对，都不会没有交代，对，是这样的。只不过是
2: 能不能接受的问题。
1: 对对对，因为他的风格性太强了，所以可能有的人愿意接受这个风格，对；有的人可能愿意接受他的那种风格，对。但无论如何，这个人是一个，真的是一个很怪。很有代表性，对，同时也也是一个很有社会情怀的一个人。对，讲个笑话，讲个鬼故事。你说，还记得三十年前他从偷看，嗯，拍《归来的奥特曼》跑的那件事儿，嗯嗯，这三十年他已经完全不是那样了。他真他真的把自己补完了，而且有始有终，而且是
2: 变成了一个有担当的人。没错，对
1: ，他开启高达
0: ，
1: 他虽然心里还是真四，但他已经把绰号机把高达又重新开起来了。嗯，真好，行行。目前现有的三部剧场版，那你们最喜欢的是哪部呢？嗯，为什么喜欢它呢？嗯嗯
0: ，
1: 如果大家愿意的话，也可以跟我们交流交流，加群
0: ，发布平台的下方给我们留言都可以，我们都会看。对，然后我们也会在节目当中，如果你的留言足够精彩的话，我们也会在节目当中跟你进行互动。嗯
1: 嗯，希望跟大家多做交流吧。嗯，好吗？那今天咱们这期就到这儿结束吧。行，嗯，今天到这儿吧。嗯嗯，好嘞，辛苦二位，哎。没事,没事，没事，好，<笑>那今天就这样，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。拜拜拜拜